0: Dis maandags tyd vir rechtssake en uh, ek is een Wessels by my Igna Kleinsmit. Die program
1: moeilik gemaakt in die, die Procureursorde van Zuid-Afrika. Baie dankie en lekker vir my om weer namens die Procureursorde om u te gesels en ons hoop dat u gaan waarde daaruit put en het gaan vir interessant wees. Eerstens, Ian is daar een onlangse hoofzaak gewees in die einde van 2017 in die saak van Belwana, die in die Ooskaapse LER vir opvoeding en andere en ook is, is Langeveld tegen die Ooskaapse cellen LER en andere. Dit is uitstekende voorbeeld van die werking van een sekere bepaling wat handel met die recht tot toegang tot inlichting gehoud dier publieke lichaam, dier openbare lichaam. Die wettebevordering van toegang tot inlichting, ons praalt uit van die PAIA-wet, P-A-I-A-wet, is geskip met die doel om te verseker dat inlichting gehoud dier publieke lichaam, openbare lichaam meer toeganglik is aan ons amal. Sodoende word daar gepoog om die ersuchtigheid en verantwoordbaarheid te bevorder. In nou, artikel 45 van Paya bepaal echter die volgende ten opzichte van bezelachtighede of kwelsuchtige versoeken, of dan weeselike of onredelike misbruik van hierdie bepaling. Hy sê die inlichtingsbeamte van die openbare lichaam kan een versoek om toegang tot die rekord van die lichaam weier, indien A, die versoeklaar bluitlik bezelachtig of kwelsuchtig is, of B, die werk wat betrokken is by die verwerking van hierdie versoek, waarschijnlijk die hulpmiddel van die pembare lichaam weeselijk en onredeliker wees sal aantas, erodeer, verwater, wegvat. Dus, dus het is dus duidelijk dat hierdie recht, wat aan die publiek toegekend word, nie absoluut is nie, die recht op toegang tot inlichting. En hierdie saak wat ek genoem het, die Belwana saak en ook die Langeveld saak, die die selde LER vir opvoeding, was daar twee aanzoekers geweest. Die eerste aanzoeker is mevrouw Belwana. Uh, sy die oostskaapshooger is of biesho genader na dat haar aansoek vir aanstelling als departementsoof by die plaaslike laarschool afgekeer is. Sy was ongelukkig, nadat sy nie die kortlijs gehaal het nie, en die blootlegging van inlichting raak in die onderhouding, met alle suksesvolle suksesvolle kandidaten aangevraas. Julle weet nou, ek wil weet hoe is die mense aangestel. Ek het nie as die kortlijs gehaal nie. Hoe is dit moendlik? Ek wil weet. Ek het al hierdie ontdeling noem te sien, hoe julle hulle discretie uitgeoefen. En onthoud, sy was nie partij tot die onderhouding nie. nie, sy het nie as die kortlijs gehaal nie. Die tweede dame, Langeveld, die twee sake is saam gehanteerd, hier die hof, uh, sy het wel die kortlijst gehaal, en sy het die onderhoud by die school bygewoon, maar uiteindelijk was die post toe aan een ander suksesvolle kandidaat aangebied, en het sy onder andere die notieles van die schoolse beheerlacham aangevra, die notieles van die kortlijstprocedure, die paneelhouders die luiste van voorkeer en afkeer en ander memorandum wat hulle gehoud in die keuringsproces. Die hof het bevind dat mevrouw Belwana, die eerste persoon, wat nie deel was van die kortlijst nie, dat haar ansoek bezelachtig besel, wel welzichtig was, want die inlichting wat sy versoek het geen betrekking op haar self gehad het nie, sy wil weet hoe sy ander mense beoordeel en sovoort, sy was nie deel van haar die hele proces nie, en uh, die inlichting wat sy aangevraad handel met verrichtingen waarbij sy nie partij was nie, en sy of sy as geen geldig rede wat haar gerechtig so maak op inlichting, raak in die proces, soos hierdie waarvan sy nie deel was nie. Ten opzichte van mevrouw Langeveld echter, hy die hoop bevind dat sy welgerechtig is by inlating soos sy daar aangevraag. Jou het verder gegaan die dit bepaal dat sekere dokumentasie soos die paneerlede sy voorkeerluiste nie naar beskikbaar gestel mag word nie, as gevolg van die klausiele wat die paneerlede met hulle aanstelling onderteken het, namelijk vertrouwelikheidsklausiele. So, sê ja mevrou, jy kan, dreen, jy kan sekere documenten kry, maar as is, kan jy nie kry nie. Nou, luister, as hierdie saak die man het, is een goeie illustratie uh, myns en ziens, dat openbare lichame inderdaad hulle verantwoordelik dat in opzotte van paaie moet nakom, dat hulle gedweng kan word om het te doen, as die versoek redelijk is, en lede van die publiek, ons allemaal wat vandag luister, wat inlichting van een so lichaam versoek, moet echter ook weet, dat mens moet nie somaar vir elke ding jy na hulle toe gaan nie, moet nie wees, moet nie wees, moet nie belangrik wees, moet redelijk wees, as jy dit nie doen nie, as jy dit uh, doen op een onbillike of onredelike, of bezelachtige, of kwelzichtige manier, en jy dat vind dat jy met koste kostebevel in die gezicht gestaar word.
0: Prakties met die gevalle wat ek wel mee te doen gehad het, waar mense ongelukkig is omdat hulle nie die werk gekry het nie, was ons altyd verbaasd is van die swakker kandidaten gewoonlik dat die mens al vonder wat laat die mens nou denk, jy weet, hy moes die werk gekry het, is baie selden dat jou beter kandidaat is, is, as ek nou reg uit moet sê, dis mense wat half nie een objectieve begrip het van hulle bekwaamheid nie, jy het ja. baie van hulle dink en is baie ouliker as wat hulle ooglopend is. Maar ja,
1: Kreeg onderwerp? Ek het die skrywe ontvang van, kom, ek, om, ek gaan het nou net Kasper noem, en hy wil nie vraag om anoniem te wees nie, maar, nou, hierdie skrywe is gerateerd 12 september, sien ek, en jy noem gereeld vir mense, dat ek gaan het uh, bespreek, uh, om het dat van waarde is vir al die luisteraars. Ja. Maar, eindelijk het hierdie luisteraar hoopelik al sy rechtssalp en sy advies gekrywe by ander persoon naderen om. Hy sê, my vorige vrou en haar man emigreer in die einde van die jaar, dit is nou al die einde van 2017, Ek het reeds toestemming so gegeer dat my meneer jare kan saamgaan. Sê so nou my telefonies, nou moet ek nie meer die onderhoud en medies van die kind hoef te betaal nie, dat sy so ook so skrywe aan my sal verskaf, wat het bevestig. My vraag dus, kan so skrywe voldoende wees? Of moet die hofbevel of die eskendingsbevel gewaistig word? In ander woorde, dis duidelik wat hier gebeur is dat die telefoniese mededeling van sy voormalige vrou het waarschijnlijk nie waarde nie, is wat my betreff nillengener waarde, want het blykie dat die pa vir mening is dat hy die so toestemming te gee, dat die kind na ander land mag verhuis, nou gerechtig is om voorwaardes te stel, wat insluit dat hy nou nie meer verantwoordelik is om onderhoud te betaal of medies te betaal nie. So wat die pa in die fek sê is, ek teken die kind af, wat hy nou maar oor see gaan, ek skuld dan niks mee, en nou ook opbetaal. Dit is die fek van, van wat hier gebeur. Nou vraag hy of dit nodig is om die bevel te weisig, nou, en of die briefie restkracht het. Nou daar is ongelukkig heel wat geskyde ouwers wat soms optree asof onderhoud die betaling is wat hulle gerechtig maak uh, om toegang tot hulle kind. Nou, ek het al reeds bij herhaling gesê, in die reg op onderhoud of toegang tot die kind, het met mekaar niks te doen nie. Niks onder die son nie. Wie plicht tot onderhoud en toegang tot die kind. My onderhoudsverplichting is verplichting wat ek het, omdat ek die ouwer van die kind is, terwyl my recht op toegang tot die kind is, omdat dit in die beste belang van die kind is, om my goeie pa vir ma te hee, en my voordeel van my ma vir pa sy liefde en toegeweidheid te kan ervaar. Die belangrikste rede, kom ek sê, is so'n briefie van die ma wat sê dat die onderhoud is nou afgestel, hy hoef nie my onderhoud te betaal nie. Hoekom ek, ek sê dat dit geen restkracht nie, is omdat die hof as oppervoog van kinders aangestel is, en altyd sal moet bepaal wat werkelijk in die beste belang van die kind is. So sedra dit so blik dat die pa die ma met ultimatums of afdraging genoop het om my briefie te skryf, wat daar afstand gedoen moet word van die onderhoud, dan sal die hof beslis dat nie sy geldig rede beskou, om die plaag van sy onderhoudsplug te ontheef nie. So my advies aan kas is dus, dat hy te alle ty moet beweeg, wat in die beste belang van sy kind is. Dien in die belang van die kind is, dat die klein ding saam met sy ma en pa moet emigreer na ander land, moet hy sy toestemming verleen, en steeds sy plichte, as onderhoudsplichtige pa nakom. En die echter van mening is, dat hy nie in die beste belang van die kind is nie. Dan moet hy dringend te prokureer gaan sien, so daar op een behoorlijke weise ooreing gekom kan word, Uh, op al die redings dat getrefd moet word, of dat die kind moet bly, of dat die, dat die, op, dat die op en neer, uh, so dat die hof kan bepaal wat sien die beste belang van die kind in daarie omstandighede. Ek het al by verskyee saak in die reprogram daarop gewys, dat die hof soms bepaal dat het toch nie die beste belang vir die kind is om saam met die ouwer te gaan, te emigreer, en ander kere weer sê dat het nie die beste belang van die kind is, om saam te gaan nie, en dat die kind liever in uit Afrika moet bly, elke geval op eie merite. Dat het niks te doen, echter, soos ek sê, met kasseplug om voort te gaan, Ons jy meneer jare geseen hy die beste van sy vermoed te onderhou of het nou sy in Zuid-Afrika is of het in een ander land is nie. Uh, Terloops, ek het ook in die pers gesien, uh, luisteraars, dat daar in die hooggereis of in Pretoria een baie interessante zaak was, waar een vrou met haar twee kinders naar Ierland toe geemigreer het en waar die pa gewijd het om toestemming te gee en die ma die hof genader het om toestemming te kry om die kinders uit Zuid-Afrika te neemt die mate onder andere as redes vir die emigratie aangevoer, dat dit die kinders die beste belang is om te laag beter toekomst in Ierland sal hee, dat sy daar vir hulle veilige omgeving sou kon skep, wat nie hier is nie, en dat die onregeliendhede daar ook baie beter is, is nou in Ierland. Die paad, in begin sal nie probleem gehad met die verhuising na Ierland nie, maar hy dring an op sêkerheid to sieles en voorwaardes, waar hy by hofbevel verlee moet word, en uiteindekom my ouders ooreen, dat die kinders Ierland toe kan gaan, dat hulle in Engels kan school gaan, uh, want hulle verstaan en praat reeds Engels, en waar hulle ook een bepaling in die hoofdbeveel gevoeg, dat daar met die kinders Afrikaans gepraat moet word, in hulle huis in Ierland. Die pa mag verder, minstens 5 dag per week saans aanleid met die kinders praat, bijvoorbeeld ook uh, Skype, mm -hmm. hy mag ook dagelijks tel, redelike telefonische contact met hulle hee, wat ook WhatsApp boodskappen insluit, die paasle kinders ook sien, elke lang eerste schoolvakantie, die die maas sekere plicht in termen van die hoofdbeveel om die nodige reisredings te tref. Hier is een baie goeie voorbeeld, die media bericht sê dat die pa die kinders ook in Ierland kan besoek. Nou hier is een uitstekende voorbeeld, mys ziens, waar een ma en een pa op een baie volwasse en een wijse manier ooreengekom het oor dit wat hulle glo in die beste belang van hulle kinders is en waar hulle hofversoek het om het in een behoorlijke hofbevel te belichaam so dat al die partij daar gebonde kan wees.
0: Ja, dit is sekere uitsondering, maar dit is toch ook denkbaar dat die ma en die nieuwe man uh, emigreer oorseen en dat die financieel baie wel af is, wonderlijke geleenthede en dat sy vir die pa dan kan sê, ons kan ruim voorsiening maak vir die kinders ek weet, jy bijvoorbeeld sukkeldalke bekie, so jy hoef nie nie verder te betaal nie. dit is toch denkbaar dat soe situasie kan ontstaan maar dit sal verseker nie algemeen wees nie en jy sê, dit sal dan beter wees om liever die onderhoudsbeveel die doorkomstigte dat amtelik weisig Want prakties, ek weet nie een wat die klag te gaan leg, gaan toch nie ma wees, maar nou soms versie die verhouding weer na paar jaar Correct. en dan sit jy nou, het nou vir vijf jaar nie betaal nie en nou skielik.
1: Een, ek het ook een briefje gekry, my dokter is op 3 februari 2017 sy seker gesky. Sy twee kinders met ouder om vijf jaar en 6 en een half jaar, al gewees man het gewaard om die skinkingsakte te teken, maar sy is gesky met die hofbevel dat hy vijfduizend rand per maand per kind moet betaal. Maar, hy betaal geen onderhoud nie, Hoe kom het nou? Ach, het is een refrein in soveel erskuitings. Geen onderhoud nie, sy het om te prokureer in gestel, dat hy al reeds 7 maanden achter stallig is, anders gaan hy in echtnis geneem word, hy het weer dat hy werkloos is, en het nie kan betaal nie, hy het die bezigheid gehad, en het het verwaarloos door luiheid en drankmisbruik, tot op hier dat hy nog geen poging aangewend om een werk te soek nie, het is net gerieflik om te pleid dat hy nie inkomste het nie, so, so sy noem het onderduik, so vir my hy onderhoud, sy het toe een brief aan sy pa laat stuur, dit nou die pa, die oupa hierdie geval, Uh, om nou die onderhoud van hom te huis. Hy laat weet weer dat die pensionaris is en geen verantwoordelikere vir hulle van sy hele probleme dra nie. Hy is redelijk wel af, hy besit een meentuis met meubels en twee dier motors, en tussel sikkel my dochter om die behoeftes van sy kleinkinders te vul. Wat staan haar te doen? Mag sy toegang van die kinders weier, die nog geen bijdrage is nie, maar wil die volle voorrechte van ouderskap geniet, goed, ek het reeds in die vorige brief gesê, sy kan nie toegang tot die kinders weir nie, die twee het met mekaar niks te doen nie, het uh, is tragisch, maar het is heel dikwels uh, so dat mens kan nie van een slechte pa een goeie pa maak nie, en ek het al voordien in die program gesê, die resorg dikwels beter voor die kinderserspartei ouwe, so wat mens nie kan glo nie nie. Wat die werkloosheid betref, dit lyk of ons nou hierdie doen met die pa wat nou werkloos is, wat een dronklap is, wat een drankprobleem het, en hier krij mense nou werkelijk sogenaamd synoniem met die dooie perd wat opgesaald word, die water in die kliptap situasie, en ek het ook al baie gesê, mens kan doen wat jy wil, jy kan hierdie jou jaag vir ewig, terwijl die werkloos is, gaan die hof nie beveeltjere maak, nie die hof kan nie, die hof kan ook nie verplugmende gaan werken, die hof kan om het verontpreek en raas en beklein en alles, maar niemand van ons is verplugmende werk en kan dier die hof verplug word nie. Ek weet word, wat nie. die landeroes hoe we
0: soms doen prakties om die probleem nou te oorkom, is hulle dagvaar die pa, en dan stel hulle die saak uitsende, maar vir 6 weke of 2 maande, en sê, hulle moet gaan werk soek, en dan bevestiging bring van ja. een paar plekke, dat hulle wel daar was om werk te soek, en as hulle dit nie bring nie, dan duid dit daarop, dat hulle nie belangstel om werk te soek nie, en dat ja. hulle dan gevangenisstraf opgelee word. Ek
1: dink ook, dit is een baie ulik manier om om te motiveer om te doen, maar uh, ach, daar is van hulle wat 3 maande, 6 maande, 9 maande, kom teruit, krij nie werk nie. Onthoud nou, ons het werkt toos in Syfras ja, in Afrika, ja. wat dramat om werk te stok, so wees jy nie werk gaan kry nie. Ja, ons het altijd gesê, hy soek in die hoop om nie te vind. <laughs> ja, korrekt, ja. Wat die oupa betref, is dit een ander saak. Daar had ek bieke beter nies, in die sin dat uh, groot ouwers is ook verantwoordelik vir die onderhoud van hulle kinders. Hierdie groot ouwers sê dat hy het net een pensioen, maar belangrijk ook, en dis vir ons luister daar, belangrijk om dit in die oor te knoop, is dat die hoofd kyk nie net na jou inkomsten nie, maar ook na jou baatensituasie. Ek kan nie een rijkman wees en sê, maar ek het nou afgetree, ek bly in een paleis van huis en ek het, wat ek nogal het mag wees nie, ek het dit nie geld, ek het die geld nie, maar ek het die klombatis nie, en dan moet my kinders, my klein moet uh, in armoede lewe en nie kos heem te eet nie, so uh, die feit dat die het, of beleggings het, ensovoorts, sal die hof ook na kyk, en uh, hy moet ook dan al sy kapitale baat is, waar is openbaar, en uh, die hofstel dan bepaal, of het selfs soms nodig is, of vandaar die baat is ontsla raak, Weedens, ek kan nie met een die klomp dierkarre rui, of met allerlei dier, liefse items in my huis hee, en sê my jammer, ek, as gevolg daarvan kan ek nie my kinders onderhoud, of my klein kinders onderhoud nie. Wanneer mense echter kyk na uh, onderhoud door uh, groot ouwers, dan moet gekyk word na al die verskillende partijen, Hierdie, hierdie gebieden ja. die was geskryf dier ander ouma. Die ouma's eie onkomste gaan dan ook opgeweeg word om te kyk wat, welke partie kan amal een bijdra maak en het gaan een belange opweging wees om te sien, wie kan een groter bijdra of een kleiner bijdra maak. is nie gelijke bijdra nie.
0: Is dit theoretisch moendlik dat kom ons sê die ma, die pa en die ouma en opa aan die ene kant kan nie ene bijdra maak nie, dat die opa wat wel meer vermoend is die volle onderhoudsbedrag moet betaal, dat ja. kan gebeur. Ja,
1: absoluut so, ek dink gaan, gaan het wees afhangende van wat die vermoe is van die verskillende onderhoudspluchtige is. En is net 1 onderhoudspluchtige die vermoed om te betaal, dan gaan net die 1 dit betaal. En natuurlijk kan daar die, uh, as die drame dit doen, dan word hy wel een druk uitgevoer op hierdie seen wat werkloos is. Hmm, Paan gaan nou help zoek Om weer bykie sy, sy dinge <laughs> achter mykaar te kry, want amal, amal beklein jou saam. Die briefie luisteraars het ek gekryd van Pieter van Kaapstad, lees as volg, ek word graag in rechtssake jou commentaar oor die volgende geval, dit is ding beeldig, maar ek hoor baie sulke stories. Een persoon met een gellige testament kom te sterwe. Die familie gaan dadelijk bang toe en maak daar die oorledingense rekeninge en aanlandstekens leeg, moendlik door volmacht te gebruik. Daarna gaan hulle na die mensopaliteit en slaag daarin op een of ander wijse om einaarskap van die oorledingense voertuig na familielid oor te dra. Dan gaan hulle huis doen dele oorledingense persoonlijke besittings na eie goeddenke onder hulle self en vriende uit. As mys die familie vraag wat alles wettig is is die antwoord ach amal doen dit. Kan het waar wees, sonder enige negatieve gevolge. Ek het vervolker kreer daarby ons kantoor die boedelrechtspecialist gevraag om vir my te sê wat sy mening hier is en hy sê die volgende, hy sê dit dalk moendlik om uit van die goed wat die luisteraar noem al die bedrog en aan die oneerlikheid en al die stappen weg te kom. Dit kom uit daar aard echter neer op onwettige handelinge wat verreikende gevolge beslis kan hee. Persoone wat hulle aan sylke optreden skuldig maak kan sonder twyfel strafrechtlik vervolg word, is crimineel. Enige persoon soos een erfgenaam wat benadeel word dier die optrede, kan natuurlijk ook soeveel rechtelike stappen tegen die skuldigers neem om die verlies uit te verhaal. Maar kom ons aanvaarding van, van die gesprek dat amal werk saam, dat is net die drie kinders of net die drie erfgenaam. Amal pleeg saam drog, dikwels is dit nie baie lang voordat daar spanning tussen die sogenaamde erfgenaam bestaan nie. Ammal is hy nie meer tevrede met die verdeling nie. Ammal dink nie meer wat 'n so goeie plan geweest. nie. En dan kry mens dikwels dreigemente van oor en weer kriminele klachtes en die hele dom ontplof in ammal sy gezichte en niemand voel meer te goed oor wat hulle gedoen het nie. So ons advies sou besliswees, sê Volker, om maar eerder die korekte boedelbereideringsproces te volg dier behoordelik die boedel by die meester van die hooghouders of an te meld. Al die stappen wat deel is van die proces te volg Nou die einde bates is kontantfondse en bankrekenings en motorvoertuie behoorlik aan die begunstigdes van die boedel uit te betaal en oor te dra. Nou ek ek dit dit is goeie advies ek 100% saam.
0: Prakties gesproken, dit klink nie so skelm nie maar ek weet dit word ook baie gedoen. Ek weet van 'n oom wat al sy goed vooruit beplan het en hy 30000 rand kontant in 'n kluis in die huis gehad. Maar sy vrou gesê is ek nou dood en hulle vries die rekeninge hierdie kontant nou vir jou ja. om soplant aan te gaan tot jy nou kan reël vir 'n voorskel die boedel afgehandel is. Maar dikwels kry jy ek met die dood kom dikwels baie onverwags. Nou tussen eggenotes dat jy dikwels kry dat uh, jy 'n te kaart om geld mee te trek by jou outobank en jou vrou weet, wat is die kode daarvan, uh, nou sterf jy vannacht aan een hartanval, maar daar is nou nie geld verkost in die huis nie, baie van die mense gaan dan in een trekkelde die maximum bedrag kontant uit die rekening uit, en hulle voel nie dus verkeerd nie, want hulle sê, ek is in elk geval die enigste erfgenaam, so ja, ja, ja. mag een mens dit doen, of wat moet jy prakties doen daar?
1: Nee, onthou nou nie, die, die probleem is dit, kom ons kyk toe dat die een of twee scenarios kom ons kyk die geval waar ek die alleen erfgenaam is, ek is die nagelate eigenoot, of eigenoote, ek is die alene eigenaar, Ek het uh, tekenrechte, ons is binnig van goed getrouwd. Ek het tekenrechte op my manse bankrekening. Die bankrekening word vir alle theoretische doel en ons gefries die oomlik van dood. Ek kan nie meer met hom handel nie. Ek scheef nie wat ek met hom mag handel nie. As ek dit nou gaan doen, die raai bankrekening te gaan leegtrek, soos jy die luisteraar Pieter vir ons gesê het, en dis wat gebeur, soos jy dan ook sê, dan pleeg ek bedrog tegen die bank. En hoore, ek ek skip die indruk dat my man nog lewe, dat die persoon nog lewe, maar moet dit natuurlijk doen tot nadeel van die man. Die vraag is, gaan se klaar wees? Gaan die bank in hierdie geval klaar? En die probleem is nou dit, ons weet toch nie wie al die skuldhuisers is nie. Ek mag die alleen erfgenaam wees, maar ek is executeer wat aangestel is, of wie ook nogal executeer, betertijd aangestel gaan word, moet nou eerst die, die lastes ook gaan onderzoek, al die baat en al die laste, en dan bestuit hoe die, die uitdeling gaan plaasvind. Die tweede probleem is dit, so, in die meeste gevalle, my voorbeeld, jou voorbeeld, waaran die skuldeisers is nie, gaan geen haren daarna kry nie. Niemand gaan ooit beswaar heen die bank gaan nie omgeen nie, want hulle gaan maar eerst later oor, dat is oor lede, hulle gaan nie, die rekening vries, week of twee later, hulle gaan nie die persoonkrimineel vervolg nie, want sy is hier alleen erfgenaam, maar die dag is daar skuldeisers na voren kom, wat sê my, die derdarduizenrand wat in die bankrekening was, moest na my toekom, want daar nie anig geld in die bank nie dan gaan hy geld teruggevorderd moet word, en dan, as dit nie teruggevorderd word, jy gaan daar bedrogklag wees. Maar nou is daar een benadeelde, as jy verstaan wat ek mm, bedoel. Mm. Die tweede probleem is, wanneer daar wel ander erfgename is, en is in die meeste gevallen so. En die woorde, sê nou maar, die drie kinders is die erfgename. Die drie kinders is lang vies van ma, met sy met iemand anders teer mekaar is, wat ek nog geluid. Die verhouding is bieke, het is nie te lekker tussen die kinders en ma nie. Nou gaan ma, en sy gaan steel nou, inderdaad, my erf Dit is natuurlijk duidelik bedrog, kan nie goedgekeer word nie, as een van die kinders gaan klaar, uh, dan gaan sê die kriminele hof, moet verduidelik. Nou
0: prakties gesproken, kan boedels dikwils een jaar of meer neem om af ja. te handel, wat doen nou een weder wie in so'n geval om ja. geld te heef, een kost en die type dan?
1: Ja, dit is, is baie moeilik, ek het al dikwils gesê dat wanneer mens een goeie verhouding het met een klient wat te sterwe kom met die hele gesinde, met die familie oor jare heen, Uh, die meeste procureurs, en ek wil nou baie versichtig wees vir wat ek sê, maar ek dink, ek kan met vrymoedigheid sê, dat die meeste procureurs, sal in so geval, waar hulle die executeer is, of executeer, samendlik, baie dikwels met een van die familielede, sal hulle dadelijk, vir die nagelate egenoot toelaat, om met die geld te staandel. En dan word ons so gauw as moedig, om te sê, goed, ons laat jou toe, ons is nou oongestel, die probleem is hierdie tussentijd, 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 afsterwe en die aanstelling van die exekuteer wat een paar weke of maand of twee kan dier. Maar zodra jy aangestel is en jy het jou inventaris gekry en jy sien jy het die goeie idee van wat die baat is en last is jy ken die mense, dit word vir jou verduidelik dan sê die meeste procureurs en ek verstaan selfs banke in baie gevalle. Al die baat wat makkelijk in kontant omgeskept kan word of wat reeds kontant is al begin toelater het dat, dat het verlevenskostig gebruik gaan word. Die ander ding wat ook baie gereeld gebeur is, dat natuurlijk Een deel van boerwielplanning, daar word uh, dikwels vir mense anbeveel, om maar levenspolis daar te stel, om versiening te maak vir kontant, op datum van afsterwe. Wat
0: dan gesedeer word aan iemand dat dit, of ja, a, jy is beginstig daar aan geweest word.
1: Jy is direct beginstig tussen raaie kanaliseer nie dier die boerwiel nie, word direct in jou uitbetaal en die meeste polis, in geval waar daar geen uh, onnatuurlijke doodsoorzaak is nie, word die bedrag, en ek dikwels verstommerd as jy nou vinnig het gebeur, minne 3, 4, 5, 6, 7 daag, oor daar die geld aan die beginstigde uitbetaal. Rek ons kon nog een kortekie, denk ek, inpas. Ek skryf van een van Engelse luisteraar, die inrichting is duidelijk skraps, maar kom het daarop neer dat hy een maskapie het, wat die bezigheidseindnoom verkoop het, ten ‘n redelijke groot wins een paar jaar gelede. Die koper het die post toe betaal, en daarna het hy probleem onervind om die balans van wie koper te kry. So die koper betaal die post toe, maar nou kry nie die balans nie. Jaare later is die koper toegelikbedeer, Tussen het sy maatskapie echter kapitaalwinsbelasting betaal op die volle koopprys, waarvoor die eindom verkoop was. Nou het nie die volle koopprys gekry nie, maar, maar het die kapitaalwins daarop betaal. En volgens hom weier die SAID nou om die kapitaalwinsbelasting, wat hy te veel betaal het, aan om terug te betaal. Dis, dis duidelijk, het kapitaalwinsbelasting betaal op die volle bedrag wat hy na toegekom het, daarna het hy nooit die andere helpte van die koopprys ontvang nie, hy het 50% ontvang nie, nie, en die vraag is nou wie SAID gerechtig is, En het is correct dat hierdie luisteraar meer wijnvoeriese maatschappij anspreetlik is vir die kapitaal bereken op die wins wat hy gemaakt het, as gevolg van die verkoop van die eindomst as bepaal in die inkomstbelastingwetgeving. So, as geen twyfel nie, hy is anspreetig vir kapitaal wensbelasting. Die bedrag waarop hy belasting moes betaal, so bereken word door die volle koopprijs te neem en daarvan die bedrag af te trek wat, ty, wat destijds vir die baad te betaal is daar is een formule ja, daar, en die verskill is aan die wens, en daarop op die, die formule bepaal dan dan moet hy uiteindelijk daarop 28% betaal. Die probleem wat, wat hier nou is, is dat die euforie omdat die wet baie drukkelijk bepaal, dat die kapitaalwens betaalbaar is op die bedrag wat ontvang is, en nou die volgende woorde is belangrik in die wet, of toegeval is, voorspreidend in die transaksie, die bedrag wat betaal is, in die geval net die helfte, of wat my toegeval het, Nou, op die datum van die kooptransaktie, wat het betaalbaar is, val die volle bedrag my toe. Ek het het ook nie gekryd nie, maar het val my toe. Op daar die bedrag moet hy kapitaalwins betaal, en die effect daarvan is dus, as die koopprijs jou reeds toegeval het, dan word die kapitaalwins bereken op die volle verkoopsprijs. Klinkt baie onbillig, het klinkt nie weg. So, jy maar jou
0: stappen doen om die ander en ander ander te krijg.
1: Die is dus, dat die appell of het ook bevestig, dat in sylke omstandighed is het correct, om die kapitaalwinsbelasting te bereken om die totale bedrag wat om sou toegeval, wat hy sou gekryd, as hy ou betaal het, stuplik betaal het. Die verliezen maaskapie, dit is nou kapitaalverlies gelei, nou daar is het luie mykie goeie nies aan oor, hy het nou kapitaalverlies gelei, en as die SAID nou nie die bedrag wil terugbetaal nie, moend ek wees verjaring is hy, of wat ek nogal, of as gevolg van die bepaling, is die goeie nies nou dat die maaskapie dan wel hier die kapitaalverlies wat hy nou gelei het, in berekening kan bring, tegen toekomstige kapitaalwins, Klink nou bykie ongewikkeld, sê ek hmm, vir die meeste hmm, van ons luisteraarsmaas. Hmm, belangrijk om te verstaan, ek het nou verlies gelijk. Dit is nie geleind,
0: in jou inkomstebelasting voor verdienst en nie, dit is ten ten kapitaalwins, kapitaalwins. Ja,
1: in die selde maatschappij, moet in die selde maatschappij wees, en so hierdie maatschappij laat ander eindomme ook koopelik, wat die met die gaan verkoop, en dit sal dan afgeskryf kan word tegen die, die kapitaalwins, voordat die maatschappij ons spreeklik word op verdere inkomstebelasting. So, dit is belangrijk dat hierdie kapitaalverlies jaarliks oorgedra word. In die boeken sal het jaarliks oorgedraad word in die volgende jaar toe. Nou, as ek sê, het is baie technisch, maar ek dink nie, vir jy moet het baie dringend met sy auditeer gaan opneem. Dan ook hierdie antwoord, maar met uh, hom of gaan bespreek en as dit nou een bykie ingewikkeld is, met het maar net, waar, jy gaan mos potgooi. Ja, net, net weer gaan potgooi en dat, dat, dat die auditeer ook net weet wat ek hier kwijt geraak.
0: Jy gaan dan dankie, my nood van potgooi, jy gaan in die webwerf toe rsg.co.za Boe aan die bladse klik hier op potgooi dan maak hy nou nieuwe bladse oop, dan tik jy rechtssake in as jou sleutelwoord en soek in al die rechtssakeprogramme die jongste en boe, soos hulle daarna onder toe lees, jy kan weer na hulle luister, jy kan dit nou ook aflaai op jou rekenaar. Dis dit van vandag, ek wens allemaal een wonderlijke week toe, ons praat volgende maandag weer.